0: más valiosa, se te entregó el nacer y a pesar de ser la más valiosa, a ti no te costó nada. Es tu primer medio de transporte y el más efectivo, ya que lo puedes usar cuando quieras y te traslada por tierra en distancias largas y por agua en distancias un poco más cortas, con un sistema que ahorra y gasta tu energía de una manera muy peculiar y estructurada. Tu posición es valiosa también sabe exactamente qué puedes y qué no puedes hacer, sabe cuando estás enfermo o enferma, triste, feliz, enojado, cansada, nervioso o estresada. Se encarga de procesar todo el combustible que le entregas y convertirlo en energía que te permite correr, caminar, viajar, trabajar, reír, hablar y amar. Se encarga de desechar todo el alcohol que consumes en tus noches de fiesta y de desintoxicarte 125 mililitros de alcohol cada hora. Te mantiene vivo automáticamente respirando mil veces al día en promedio para que tú puedas seguir con tu vida sin preocuparte por respirar conscientemente. Tu posición más valiosa se encarga también de bombear aproximadamente 280 litros de sangre por todo tu cuerpo en una hora. 7,200 litros en 24 o millones mil litros al año. Todo esto para mantenerte vivo o viva. Tu posición más valiosa es tu cuerpo. Y tristemente nosotros muchas veces no le correspondemos a este cuerpo que nos ama aún y cuando nosotros a él no lo amamos. ¿Y te ama por qué? No sé, sin ser romántico, pues porque te dice que tienes hambre aún y cuando no quieres comer, pero sabe que lo necesitas. Te va a hacer llorar aún y cuando tu orgullo no quiera demostrar que eres vulnerable. Te va a decir que estás enamorado o enamorada aún y cuando lo quieres negar. Te va a amar más de lo que tú a él y trabajar por ti 24-7, sin importar el hecho de que tú estés cansado o cansada y no quieras hacer nada tu cuerpo va a seguir funcionando para que tú te puedas recuperar. Tu cuerpo hace esto y un millón de cosas más. Tu nariz, por ejemplo, puede detectar alrededor de un trillón de olores diferentes. Tu cuerpo es la computadora más rápida que existe. Le gana a la Mac más cara y a la Windows más equipada. Eso es porque tus impulsos nerviosos viajan a una velocidad de 247 km por hora, de tu cerebro a todo tu cuerpo. Y hablando de tu cerebro... Este tiene una capacidad de almacenamiento de cuatro discos duros de un terabyte. O sea, para traducir esto, que al final de tu vida puedes llegar a recordar hasta 150 trillones de piezas de información. Y a diferencia de las computadoras, la capacidad de tu cerebro no se acaba, más bien se renueva una y otra vez. Tu cuerpo se deshace de piel vieja, como las serpientes, aproximadamente mil veces durante toda tu vida. Y también tus huesos son cinco veces más fuertes que el acero. Bueno, claro que el acero es mucho más denso, pero si los comparáramos por peso, tus huesos salen ganando. Y otro dato, ¿sabías también que tu sangre recorre casi 20.000 kilómetros diarios por tus arterias y que tus orejas nunca dejan de crecer? Y que el músculo más fuerte que poseemos es el corazón, que constantemente se contrae con sus más de un millón de células musculares en armonía perfecta. Tu corazón late en promedio 35 billones de veces al año. Y hablando de, de cosas fuertes de tu cuerpo, el récord de peso levantado por un humano es de mil libras o 453 kilogramos y lo más rápido que podemos correr es de 10.5 metros por segundo. Y el tiempo máximo que podríamos sobrevivir sin comida es de 382 días. La máxima altura a la que se puede llegar sin oxígeno es de 29.029 pies o 8.850 metros. Y como último dato... Para terminar con tanta información, si fuésemos a estirar cada hebra de ADN en nuestro cuerpo, la distancia que alcanzaría nuestro ADN sería de 10 billones de millas. O sea, para traducir todos estos números confusos, lo equivalente a ir de la Tierra a Plutón y de regreso. Y todo esto, increíblemente, está dentro de nuestro cuerpo. Pero la cosa aquí, hablando de lo increíble que puede ser el cuerpo humano y hablando de sus capacidades y limitaciones, pues nos encontramos con dos factores. Una es la fortaleza mental que poseemos. ¿Qué tan capaces somos de controlar tanto nuestro cuerpo, sí, pero sobre todo nuestra mente y nuestras emociones? Y dos, tu salud física. Obviamente, no vamos a ser capaces ni siquiera de cumplir la mitad de todo lo que te acabo de decir si vivimos en un cuerpo que no está sano, que es la mayoría de las veces. Estos dos factores son codependientes el uno del otro, para poder alcanzar el máximo estado de bienestar y salud posible en un ser humano. Por ejemplo, si estás en óptimas condiciones de salud y eres alguien que se ejercita regularmente pero eres débil mentalmente y constantemente te dejas llevar por tus miedos, preocupaciones o inseguridades, nunca vas a poder llegar a un nivel físico mayor al que ya estás porque constantemente te vas a poner limitaciones y excusas. Y del otro lado, si eres sumamente inteligente, controlas tus emociones pero descuidas tu salud física y comes comida congelada, papitas y alimentos procesados, siento decirte que esta inteligencia no te va a durar mucho. Lo bueno es que cuando has desarrollado alguno de estos dos factores de manera significativa, desarrollar el otro se vuelve mucho más fácil. Si eres capaz, por ejemplo, de controlar tus pensamientos, preocupaciones y tus emociones, lógicamente estás más consciente y sabes que el estar sano y llevar una vida activa es importante para tu salud. De igual manera, si llevas una vida saludable donde te ejercitas y comes bien, es mucho más fácil querer también dominar tu mente para poder exigir más en sea cual sea tu disciplina deportiva. Ahora... Para que este podcast no solo se quede en datos curiosos e información que puede que te sirva o no. Quiero darte información que sé que sí te puedo aportar. Y si crees que no, pues compártele el podcast a alguien que crees que sí le vaya a aportar. En primer lugar, quiero hablar de cómo podemos optimizar nuestro cuerpo para que llegue a su máximo potencial o para que simplemente esté en buenas condiciones y en un buen estado de salud. Si tú ya practicas algún deporte, está excelente. Sigue practicando ese deporte, eso que te gusta pero te voy a dar algunas otras opciones que puedes o no incluir en tu semana. El número uno está el entrenamiento de resistencia, que es el gimnasio, lo que le llamamos el gimnasio, pero va mucho más allá. Es cualquier ejercicio que provoque la contracción de tus músculos o que cause, valga la redundancia, algún tipo de resistencia externa con el objetivo de aumentar tu fuerza, poder, hipertrofia y o resistencia. La resistencia externa puede ser desde cargar mancuernas o pesas, hasta ladrillos o cualquier objeto pesado que cause que tus músculos se contraigan, que estén trabajando para levantar, empujar o jalar algo hacia ti. Eh, y los beneficios, uf, son, son muchísimos. Aunque no te guste el gimnasio, te voy a platicar los beneficios y a lo mejor te dan ganas de incluirlo porque no solo mejora tu, tu aspecto físico, sino que también mejora tu fuerza muscular, tonifica tu cuerpo obviamente y protege tus articulaciones. Esto es muy benéfico si practicas otro deporte. Mantiene también la flexibilidad y el balance, lo que te ayuda a mantenerte independiente conforme envejeces, porque a partir de los 40 años en adelante, normalmente se pierde alrededor de medio kilo de masa muscular cada año, y el entrenamiento de resistencia pues ya se vuelve necesario, o te vas a quedar sin un gramo de masa muscular. Bueno, obviamente no sin un gramo, ¿verdad? pero te vas a quedar sin masa muscular. También maneja tu peso corporal e incrementa la proporción músculo-grasa. Conforme ganas más músculo, quemas más grasa, quemas más calorías, porque estás en reposo. Entonces, como el músculo ocupa más parte de tu cuerpo, usa más energía para que más grasa. Hay mayor aguante, mientras más fuerte seas, obviamente menos te cansas. Previene o controla condiciones crónicas como lo son la diabetes, enfermedades cardíacas, artritis, dolor de espalda, depresión y obesidad. Mejora la postura y reduce tu riesgo de lesionarte. Incrementa la densidad y fuerza ósea y reduce el riesgo de osteoporosis. Y además, incrementa la autoconfianza, entre muchos, muchos otros beneficios. El segundo ejercicio que te quiero platicar es la yoga o pilates, que a lo mejor te ríes o a lo mejor lo practicas, pero hay muchos beneficios de estas dos prácticas. En primer lugar, la yoga no solo protege tus músculos de lesiones, sino que también fortalece la columna vertebral, tus cartílagos y tus tendones. El estirar regularmente te va a ser más resistente a lesiones por el resto de tu vida y el ser flexible también tiene un mundo de beneficios. Pilates y yoga son muy similares, pero la diferencia es que pilates es un protocolo de ejercicio un poco más tradicional, más estructurado, mientras que la yoga es más práctica de mente y cuerpo. Hay más apertura en cuanto a las diferentes, los diferentes tipos de yoga y cómo los practicas. Donde los beneficios ya no solo son físicos, sino que también sirven de preludio a la habilidad de calmar la mente. Y aquí entra mucho eh, igual la inteligencia emocional. La yoga ayuda mucho con eso, entonces es altamente recomendada. Hagas lo que hagas. También están, por ejemplo, si no tienes tiempo para yoga ni tiempo para ir al gimnasio, los ejercicios diarios de movilidad. Se llaman Mobility Drills en inglés. Lo digo en inglés porque es más fácil buscar en YouTube muchas rutinas de Mobility Drills o ejercicios diarios de movilidad. Y te toman de 5 a 20 minutos, depende de, de, de tus ganas y de, de cuánto te canses y qué tan rápido te canses. Pero es muy, son muy fáciles de seguir y los puedes hacer en tu casa. Y estos ejercicios en la mañana son una excelente manera de empezar el día y ponerte las pilas. Está comprobado que ejercitarte por lo menos 10 minutos al día mejora tu estado de ánimo, corrige tu postura, cuello y espalda baja, y mejora la calidad de sueño. Entonces, cuando hagas estos ejercicios, trata de mover la cadera, tus hombros, rodillas y tobillos, y abre la columna con ejercicios como sentadillas, desplantes, planchas, estiramientos y otros ejercicios que requieran de todo tu cuerpo. Luego, por último, la última recomendación son los intervalos. Los intervalos... Sirven sobre todo para reducir la grasa corporal y mejorar tu resistencia. Aparte de que te toman no más de 20 minutos, son muy rápidos. Y consiste en correr a toda velocidad por 20, 30 o 60 segundos, dependiendo de tu capacidad física. Si haces deporte y tras ahí buena condición, pues te echas los 60 segundos. Si vas empezando, échate 20 segundos. Y es seguido por un minuto o dos minutos de caminar. Igual, dependiendo de tu condición física. Esto lo que hace es apuntar a entrenar dentro de un ritmo cardíaco específico de entre 105 y 120 latidos por minuto, que es el área donde tu cuerpo quema más grasa para obtener energía. Aunque, ojo, los intervalos no solo tienen que ser correr, puedes también combinar, por ejemplo, tres de tus ejercicios favoritos y hacerlos intensamente, uno seguido del otro por cierto tiempo, y luego descansas este, por un periodo un poco más largo, un minuto, dos minutos, y lo repites. Y si vas al gimnasio también, otra buena forma y si no te encanta la caminadora es hacer un ejercicio de pierna, sea cual sea, sentadillas, desplantes, saltos, seguido por un ejercicio de, que ocupe la fuerza del cuerpo superior, brazos, hombros o pecho, uno seguido del otro, con descansos cortos y esto hace que la sangre del cuerpo tenga que bombear de un extremo al otro, entonces esto crea más actividad cardiovascular y obviamente quemas más calorías y más grasa. Por último, escucha a tu cuerpo, porque puede que te llegues a emocionar muchísimo con este podcast y digas, quiero hacer ejercicio todos los días, a todas horas, y quiero ser súper sano, pero el descanso es tan importante como el ejercitarte, ya que mientras nuestro cuerpo descansa, es este el momento en el cual nuestros músculos crecen y también previene que te fatigues, mejora tu rendimiento y previene lesiones, así que muévete, pero por lo menos date uno o dos días de descanso. Por otro lado, está la alimentación. Puedes hacer todo el ejercicio del mundo, pero si no comes bien, uno, no vas a ver resultados y dos, vas a acabar teniendo más desventajas en cuanto a salud que beneficios. Así que ahí te van unos tips para mantenerte saludable y mejorar tu dieta. Uno, mantente hidratado. Puedes aumentar la absorción de cualquier alimento estando bien hidratado y la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesta de agua. Así que toma agua constantemente y vas a mejorar la gran mayoría si no es que todas las funciones de tu cuerpo. Toma agua natural, no, no refresco ni jugo, creo que, es, creo que eso es obvio. Y si no quieres, no tomes. Tampoco se trata de forzar agua porque tienes que tomar agua. Toma cuando tengas sed, pero sí procura tomar suficiente agua. Un tip muy bueno para saber si estás hidratado o no es la pipí. Si haces pipí muy amarilla, casi casi que naranja, eh, te falta mucha agua. Toma más agua, por favor, si te estás deshidratando. Si tu pipí sale transparentosa, amarillita transparentosa, todo bien. Dos, come una dieta balanceada, por favor, súper obvio, pero nadie lo sigue. Nos podemos complicar mucho con esto, así que mejor, pues voy a hacer otro podcast completamente dedicado a este punto, pero una dieta balanceada significa comer tanto carbohidratos, grasas y proteínas, que son los tres macronutrientes. Si buscas, por ejemplo, construir músculo, lo ideal sería consumir más carbohidratos, como un 50-60%, eh, un 30-20% de grasas o un 20-25% de proteínas. Si buscas reducir tu peso, pues bajas las calorías totales que estás consumiendo, bajas un poquito los carbohidratos, ese porcentaje que acabo de decir, y subes un poquito más la proteína, pero ya depende de cada quien. Y recomiendo que lo vean con un experto y que les haga un examen, porque tampoco soy nutriólogo. Los tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, son igual de importantes para tu salud, así que si ves alguna dieta que te diga que no comas alguno de estos tres, no la sigas. Cada quien es diferente, como ya lo dije, así que sigan lo que se les acomode. Ahora, también está la regla de los cinco colores. El tener alimentos naturales no procesados, que eso es muy importante, de por lo menos cinco colores diferentes en tu plato, te asegura que estás obteniendo un abundante flujo de vitaminas, minerales y antioxidantes, que a, estos tres, a estas tres cosas se les llaman micronutrientes. Un tip es que los alimentos que más variedad tienen en color... Son las frutas y las verduras. Hay de todos los colores y de todas las variedades. Así que, inclúyelas en tus comidas y van a mejorar muchísimo los micronutrientes que estás obteniendo. Te solo los antioxidantes, por ejemplo, que están presentes en muchas frutas, sobre todo las moras. Las moras azules son buenísimas. Te ayudan a la recuperación después del ejercicio. Alentan el proceso de envejecimiento. Fortifican tu sistema inmunológico. O sea que no te enfermas tan fácil. Y reducen el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés, oxi el estrés oxidativo pasa desde que hacemos ejercicio se oxidamos nuestro cuerpo y también está presente en el ambiente así que de eso no te salvas así que comiendo antioxidantes como son las moras y otras frutas ayuda bastante otro consejo es que te hagas un chequeo de micronutrientes como ya dije forman parte de una dieta saludable y son básicos para el óptimo funcionamiento de tu cuerpo a lo mejor no es barato el hacerte un examen o un chequeo no sé, depende de dónde, de dónde vivas pero no está de más ir a un laboratorio y hacerte un chequeo para ver cómo andas de salud. Y tu salud, a fin de cuentas, es tu mejor inversión. Evita las comidas procesadas, como ya les he dicho. Todo lo que esté empaquetado y sepa demasiado dulce y rico, evítalo. Claro que te puedes echar tus papitas o un pingüino de vez en cuando. Yo soy adicto a los pingüinos, me encanta lo dulce y no lo puedo dejar. Pero si sí hay que tratar de mantener el consumo de alimentos procesados bajo. Un truco muy fácil y que es algo que yo sigo, es la regla 80-20. 80% de alimentos naturales y enteros, no procesados, y un 20% de alimentos ricos, sabrosos, que disfrutas, pero que no son necesariamente saludables. 6. Evita los alimentos inflamatorios. Estos alimentos, como lo dice su título, crean una inflamación en el estómago, crean malestar, y el cuerpo trata esta inflamación como una respuesta inmunológica, lo cual significa que gasta más energía para controlarla, y en vez de absorber nutrientes de las comidas, se está ocupando de desinflamar. Entonces... Evita sus alimentos, que son, por ejemplo, los lácteos, las carnes procesadas, el gluten, los aditivos, las grasas trans que están presentes en, en pues, todas las papas y, y alimentos grasosos procesados, los preservativos y azúcares refinadas. Igual, todo lo dulce, los panquecitos y donas y galletas son azúcares refinadas. Los cereales también, de, de caja, el squeak, todo eso es azúcar refinada. No se dejen engañar por lo que dice alto en fibra y no sé qué tanto, no es cierto. Limita tu consumo de alcohol y cafeína. La cafeína y una copa de vino se ha comprado que tienen beneficios para la salud, como por ejemplo el vino tinto ayuda con la salud del corazón y los granos de café reducen el riesgo de demencia. Pero cuando se te pasan las copas del café o del, o del vino, puedes tener muchas más desventajas que beneficios. Así que, pues pásala bien, échate unos drinks con tus amigos, pero procura que no se te pasen las copas. Un ejemplo muy, muy obvio es que la cerveza, por más que yo la adore y la ame, en los hombres fomenta la producción del estrógeno, que es una hormona femenina, entonces pues se nos hacen boobies de hombre y se acumula grasa en lugares que pues no son tan ideales ni se ven bien Uf, y bueno, creo que es suficiente información por hoy así que dejaremos los tips para mejorar la salud mental que es un tema que también quería tocar para el siguiente episodio eh, en resumen si algo podemos sacar de aquí es que tu cuerpo hace diariamente muchas cosas por ti hace más cosas por ti que las que tú haces por él probablemente así que es hora de regresarle un poquito de todo lo que nos da y hay que agradecer no solo por nuestro cuerpo sino por todos los aspectos de nuestra vida en los que somos afortunados creo que siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos y ojalá en tu futuro eso sea por mucho tiempo la salud Sí, es más cómodo echarte en la cama y ver Netflix comiendo comida no tan saludable pero como el karma el mal que legas a tu cuerpo se te va a regresar en un futuro y ya ninguna cantidad de medicinas van a arreglar los problemas que vienen de una vida no saludable en cambio, si haces ejercicio y te alimentas bien y, te das, y le das importancia a tu salud, vas a vivir una vida por muchos más años y vas a poder jugar con tus hijos y nietos en un futuro y le vas a meter mucha más calidad a los años de tu vida. Así que recuerda que tu posición más valiosa es tu cuerpo. Hola, mi nombre es Rubén Santillán Chowell. Y soy el resultado de mis experiencias, vivencias y las personas que me han impactado a lo largo de mi vida. Mi objetivo contigo es incomodarte, sacarte de tu zona de confort. Creo que el estar en un constante estado de incomodidad es lo que nos lleva a aquel punto donde crecemos como seres humanos. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast y si te gustó o te aportó de alguna manera, comparte para poder incomodar a muchas más personas y hacer que este pequeño cambio que queremos se transforme en algo grande. Para contactarme, me puedes enviar un correo a contacto.namo.gmail.com o también me puedes enviar un mensaje por Instagram, Rubens Chowell, c -H o w donde comparto también recetas, tips y datos curiosos. Me encantaría saber qué opinas acerca de lo que platicamos aquí. Y bueno, no queda nada más que decirte que te quiero y te deseo lo mejor. Chao.